0: Nun, diejenigen von euch, die beim Arzt waren und hin und wieder mal Medizin verschrieben bekommen haben... Und in der Regel ist es der Arzt oder der Apotheker, der dir sagt, wie du die Medizin einnehmen sollst. Er sagt dir zum Beispiel die Dosis, eine Tablette, zwei Tabletten. Er sagt dir, wann du sie einnehmen sollst, morgens, mittags, abends oder einmal. Er sagt dir die Abstände, ja, besonders bei Antibiotika. Es ist sehr wichtig, die Abstände einzuhalten, zum Beispiel alle acht Stunden. Der Beipackzettel, der verrät dir, wie du die Arznei am besten zu dir nimmst. Zum Beispiel vor dem Essen, eine halbe Stunde vor dem Essen oder nach dem Essen. Manche, die vertragen sich nicht. Nun, der Arzt oder der Apotheker, der sagt dir auch, wie du die Arznei zu dir nehmen sollst ob du sie schlucken sollst, ob du etwas schmieren sollst, ob du sie inhalierst oder injizierst. Im Krankenhaus haben wir die sonderbarsten Dinge von Patienten mitbekommen. Das Amüsanteste war zu hören, als jemand ein Zäpfchen als Tablette schluckte. Nun, aber je heikler die Medikamente sind, umso exakter muss man sich an die Vorgabe halten, besonders auf Intensivstationen. Ja, da werden die, die Milligramm nach Körpergewicht ähm, berechnet. Und es kann wirklich fatal sein, sich nicht an die Anordnung zu halten, nun, bei Ibuprofen ist es nicht so schlimm, wenn du eine oder zwei nimmst. Du stirbst nicht gleich, auch wenn du Ibuprofen-Zäpfchen als Tablette schlucken solltest. Das ist überschmerz-verschmerzbar. Du stirbst nicht dran. Aber dann gibt es Medikamente, da kannst und da darfst du dir nicht erlauben, die Vorgabe zu ignorieren. Nun, jeder weiß, dass die Vorgaben, wenn man die ignoriert, dass es verheerend sein kann. Nun, es gibt zum Beispiel Medikamente, die darf man nur in die Vene injizieren. Die darf man wirklich nicht intramuskulär oder ins Gewebe ähm, injizieren. Es kann zu großen, es kann zu großen ähm, äh, Gewebsnekrosen führen und äh, zu Herausforderungen. Und wenn das Medikament falsch angewandt wird, und wenn das Medikament jemand die Vorgaben missachtet, dann ist es ein Anwendungsfehler. Nun, niemand verklagt in diesem Fall die Pharmafirma, weil sie hat ganz klare Vorgaben gemacht. Nun, heute werden wir uns eine solche Medizin ansehen, die sehr wirksam ist, aber gleichzeitig auch sehr gefährlich ist, wenn man sie falsch anwendet. Und zwar eine Medizin, bei der du dir nicht erlauben darfst, von dem biblischen Beipackzettel abzuweichen. Ihr habt sicherlich schon gesehen. Wir werden uns heute die Auserwählung ansehen, die Lehre der Auserwählung. Eine überraschende Medizin. Und was bei jedem, bei jeder Tablette gilt, das gilt hier insbesondere. Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Besonders bei diesem Medikament darfst du es dir nicht erlauben, von dem biblischen Beipackzettel abzuweichen. Nun, wir sind uns bewusst, dass die Lehre der Auserwählung eine der kontroversesten Lehren ist in der Christenheit und heute leider schon in vielerlei Hinsicht zu einem Reizwort geworden ist. Und um nicht anzuecken, meidet man weitestgehend dieses Thema. Nun ehrlich gesagt, ich hätte mir auch ein anderes Thema gewünscht, um mit dem ersten Petrusbrief zu starten. Aber Petrus meidet dieses Thema nicht. Petrus, er beginnt seinen Brief... Mit der Auserwählung. Und er beginnt es, ohne sich zu entschuldigen, ohne sich zu rechtfertigen, ohne viele Worte der Erklärung und Definition zu gebrauchen. Er beginnt einfach damit und stellt es als Tatsache hin. indiskutabel. Und seine Absicht, die ist unmissverständlich. Er tut es nicht, um die Gläubigen zu verärgern, sondern er tut es, um sie zu ermutigen. Und mein Gebet ist, dass du den göttlichen Beipackzettel besonders beachtest diesmal und genauso ermutigt wirst durch Gottes Auserwählung. Nun, wir beginnen heute den ersten Petrusbrief. Und jeder, der seine Bibel nicht mit geistlichen Scheuklappen liest, der stellt fest, dass Petrus hier, man könnte fast sagen, mitten im ersten, Vers es eine Bombe legt. Aber für Petrus ist es keine Bombe, sondern es ist ein großer Trost und eine große Ermutigung für seine Leser. Und wir werden feststellen, während wir als Gemeinde durch den ersten Petrusbrief durchgehen, dass dieser Brief heute in einer, man könnte sagen, Post-Christus-Gesellschaft, genauso, wenn nicht noch mehr relevant ist, wie damals den ersten Christen, an die Petrus geschrieben hat, in Pontus, Galatien, Kappadokien und überall. Nun lasst uns ersten Petrus aufschlagen und wir lesen die ersten beiden Verse. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteilen. Nun, der, der Brief, er beginnt mit dem Autoren. Der Autor dieses Briefes ist Petrus. Seine Eltern haben ihm den Namen Simon gegeben. Er ist gebürtig aus Bethsaida und er lebte später in Kapernaum. Das sehen wir bei der, ähm, an, dem, an dem See Genezareth. Dort war er tätig. Er war von Beruf Fischer ähm, an dem See Genezareth. Er hatte einen Bruder mit Namen Andreas. Und durch diesen Bruder Andreas findet er zu Christus. Andreas trifft auf Jesus und sagt, wir haben den Messias gefunden und er bringt Petrus mit und Jesus beruft Petrus und seine Nachfolge und er sagt, Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas oder Petros heißen, das übersetzt heißt Fels. Nun, Petrus, er soll ein Menschenfischer werden. Petrus, er wurde schnell zum Anführer der zwölf Jünger. Er war vorlaut. Er redete manchmal schneller, wie er dachte. Und er war extrem selbstbewusst. Nun, seine Devise war, Ärmel hochkrempeln und anpacken. Ja, ob es zum Fischen war oder ob es zum Schwertziehen war, ähm, um Christus zu verteidigen, das war sein Motto. Aber als es darauf ankam, verleugnete er Jesus dreimal am Kohlenfeuer. Der Hahn kräht. Und Petrus erinnert sich schmerzhaft an die Worte Jesu und weint bitterlich. Aber Jesus hat ihn nicht aufgegeben. In der vorletzten Predigt hörten wir von Paul, dass Jesus ihn wieder einsetzt. Demut und Gehorsam war der Ausweg aus dem Versagen. Petrus lernt, dass nun ein anderer sein Oberbefehlshaber ist, Christus. Und Jesus sagt, weide meine Lämmer. Dreimal. Und genau das tut Petrus. Und genau das tut Petrus mit diesem Brief. Er will nämlich, er verfolgt das Ziel, dass die Schafe Christi sich auch nach seinem Ableben immer noch an das erinnern können, was er gegeben hat. Nun, liberale Theologen, die, besonders die deutschen Theologen, ja, die wollen Petrus als Autoren abstreiten. Sie sagen, für einen galiläischen Fischer ist es griechisch, das wir im ersten Petrus vorfinden, viel zu kultiviert. Ähm, außerdem ähm, sind ganz viele alttestamentliche Zitate aus der Septuaginta. Petrus hätte mit Sicherheit aus der hebräischen Bibel zitiert. Aber auch wenn Petrus einen galiläischen Akzent hatte, er konnte sicherlich griechisch von Jugend an. Er war ein Kleinunternehmer. Er war ein Geschäftsmann. Er musste Griechisch können. Außerdem lesen wir ganz am Ende 1. Petrus 5, Vers 12. Da sagt Petrus, durch Silvanus, wie ich überzeugt bin, ein treuer Knecht. Also er, er, er schreibt und er schickt den Brief durch Silvanus. Wäre auch möglich, dass Silvanus ein bisschen geholfen hat beim, mit der griechischen Sprache. Wir wissen es nicht. Außerdem nun, wenn Petrus an griechische Sprache geschreibt, warum sollte er die hebräische Bibel zitieren? Ja, er hat sicherlich die griechische Übersetzung zitiert. Nun, zum Schluss die Kirchengeschichte. Ganz viele Kirchenväter, Clemens, Polycarp, Eusebius, alle bezeugen Petrus, der Apostel Jesu Christi, er war wirklich der Autor dieses Briefes. Nun, wann wurde der Brief geschrieben? Nun, die ganze Tonart dieses Briefes, auch wenn man meinen sollte, es wäre Moll, ist sie tatsächlich in Dur geschrieben. Es spricht viel von Anfechtung, von Feuerprobe, von Leid. Und es deutet an, dass die Empfänger durch leichte bis mittelschwere Verfolgung hindurchgegangen sind. Nun, wahrscheinlich war diese Verfolgung noch nicht übers ganze Römische Reich ausgedehnt, sondern sie war wahrscheinlich lokal. An manchen Orten schwerer, an anderen Orten nicht so schlimm. Kennen wir auch aus den letzten zwei Jahren. Außerdem ähm, lässt Petrus am Ende äh, Kapitel 5, Vers 13 grüßen und sagt, von der mit auserwählten in Babylon, was sehr wahrscheinlich ein... Nein, alle, in der Regel sind sich alle einig, ein Codewort für die Gemeinde in Rom war. Das heißt, Petrus, er schreibt aus Rom. Und man nimmt an, dass dieser Brief so ungefähr 62 bis 63 nach Christus aus Rom geschrieben wurde. Es war kurz bevor dieser großen Verfolgung 64 nach Christus unter Nero. 64 brach ein großes Feuer in Rom aus. Man munkelt sehr stark, dass Nero selbst es gelegen hat, um, gelegt hat, um die Stadt neu aufzubauen. Aber um den Verdacht abzulenken, hat er es den Christen in die Schuhe geschoben und es begann eine unglaublich ähm, große, heftige Verfolgung. Die Christen, es löste ungehoren Hass und Verfolgung aus im ganzen Reich. Und wer sind die Empfänger? Und der Text sagt es an die Fremdlinge. In der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Das heißt, wir finden das in der heutigen Türkei. Es beschreibt römische Provinzen und offensichtlich gab es dort überall Gemeinden. Es war dieser Brief ist in gewisser Weise wie ein Rundschreiben gedacht, nicht nur an eine, sondern an das ganze Gebiet. Es sind Gemeinden, die sehr wahrscheinlich durch Paulus entstanden sind und dann sind es Gemeindegründen der Gemeinden geworden. Das wissen wir aus Ephesus und Kolosse, Ja, Das heißt, da waren Gemeinden, die entstanden sind durch Paulus oder Petrus oder andere und die haben dann weiter Gemeinden gegründet. Vielleicht waren das auch Gemeinden, die dadurch entstanden sind durch die Gläubigen, die bei Pfingsten das erste Mal in Jerusalem waren. Nun, überwiegend waren es Heiden, an die Petrus schreibt. Lesen wir in dem ganzen Buch, er, er, er spricht davon, dass sie einst nicht ein Volk genannt sind, jetzt ein Volk sind. Das heißt, seine Empfänger sind überwiegend Heiden, wenig kaum Juden. Nun, was war der Anlass? Man könnte sagen, der erste, ähm, der erste Petrusbrief, er ist ein Reiseführer für Fremdlinge. Und das ist, wie du den ersten Petrusbrief lesen sollst. Er ist ein Reiseführer für Fremdlinge. Und diejenigen von euch, die gerne reisen und in eine andere Stadt gehen und sie besuchen, was kauft ihr euch in der Regel für diese Region? Ein Reiseführer, um zu wissen, wo soll ich hingehen, wie soll ich mich verhalten, wo kann man essen gehen. Und genau das ist der erste Petrusbrief. Ein Reiseführer, wie man sich als Fremdling in dieser Welt verhält, in einer Zeit, die geprägt ist von Herausforderungen. In einer Zeit, in der die Gesellschaft zunehmend feindlicher wird. Und diese Worte, ich möchte euch nur ermutigen, die alle anzustreichen, wenn ihr 1. Petrus durchlebt. Sie erfahren Leid, Feuerprobe, Kränkung, Verleumdung, Anfechtung, Lästerung, Drohung, Schmähen und sogar Leiden für Gutes tun. All das sind Beschreibungen für das, was die Empfänger durchlebten. Und Petrus, er will die Gläubigen ermutigen, in dieser Feuerprobe festzustehen. Und er unterweist sie, wie sie als Fremdlinge in einer Gesellschaft leben, die gottlos ist und zunehmend feindlicher wird gegenüber das Christentum. Petrus er erinnert sie, dass sie eine große zukünftige Hoffnung haben. Das werden wir dann der nächsten Predigt in Vers 3 sehen. Diese Hoffnung ins Auge zu fassen. Das wird ihnen Kraft und Ausharren schenken. Und dann schreibt Petrus in Kapitel 5, Vers 12, das ist der Anlass seines Briefes. Er sagt, ich habe euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Nun Frage, wenn du einen Brief an Gläubige adressierst, die momentan durch wirklich schweres Leid hindurchgehen. Und es bahnt sich am Horizont noch schlimmeres Leid an. Womit würdest du die Gläubigen trösten, ermutigen, festigen und anspornen? Was würdest du ihnen sagen? Nun, viele Dinge, viele Dinge, von denen wir lesen werden, die Hoffnung, die zukünftige Hoffnung ins Auge fassen, frage, wer würde mit der Erwählung anfangen? Wahrscheinlich niemand von uns, oder? Und vielleicht denkst du, nun, das ist was für Theologiestudenten, das ist etwas für Streitähne. aber nicht für Gläubige, die jetzt durch eine Feuerprobe hindurchgehen. Nein, du irrst dich. Offensichtlich ist das das Allererste, was Petrus den Gläubigen beibringen will. Er erinnert sie dass sie auserwählt sind von Gott, dem Vater. Nachdem Petrus sich vorgestellt hat, ist das allererste Wort, die Auserwählten. Petrus errahmt seinen ganzen Brief in die Lehre der Auserwählung ein. Er beginnt damit und er endet damit. Und zwischendrin hebt er diese Wahrheit noch einmal hervor. Besonders in diesem Brief, wo es um Leid, Verfolgung, Feuerprobe, Kränkung, Schmähung geht, beginnt und endet Petrus mit Auserwählung. Das ist unfassbar, oder? Ist das nicht kontraproduktiv? Nun, offensichtlich ist es genau die richtige Medizin, die sie brauchten. Ist es nicht zerstörerisch für die Gemeinde? Nein, offensichtlich sogar heilsam. Die Absicht Gottes mit der Wahrheit über die Erwählung ist, Gläubige zu trösten, zu ermutigen und Zuversicht zu geben. Wir müssen aufhören, uns darüber zu ärgern oder diese Wahrheit zu missbrauchen, sondern sie so zu nutzen, wozu Gott sie gegeben hat. Und vielleicht denkst du bei dir selbst, das ist ein bisschen überzogen heute Morgen, dieses Thema. Das Wort erwählt kommt einmal in diesen zwei Versen vor ähm, und, 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 und du stellst die ganze Predigt unter dieses Thema. Das ist ein bisschen überzogen. Machst du nicht ähm, Elefanten aus einer Fliege? Nein, wirklich nicht. Der Grund, warum die ganze Predigt unter diesem Motto steht, ist, weil der Text es befiehlt. Der Text befiehlt es. Und ich habe versucht, den griechischen Text wortwörtlich ähm, wiederzugeben ähm, und ähm, Einfach, um, um uns deutlich zu machen, was Petrus sagt. Er beginnt Petrus, Apostel Jesu Christi. Das ist die Einleitung, wer er ist. Und dann das erste Wort, an die, es wird gar nicht erwähnt, das erste Wort ist "außerwählte". Und dieses Wort modifiziert alles, was kommt. Ja, Die Fremdlinge in der Zerstreuung, Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Und dieses Wort, die Auserwählten, es markiert und es modifiziert alles, was kommt. Ja, auserwählt gemäß der Vorkenntnis Gottes, auserwählt durch die Heiligung des Geistes, auserwählt zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Also es ist nicht wirklich überzogen das Thema, sondern der Text befiehlt es, weil das ist, was, was Petrus hier sagt, womit er beginnt. Und er beginnt den ganzen Petrusbrief damit. Nun, das Problem ist, dass wir die Auserwählung meist vollkommen missverstehen. Nun, wenn du etwas auswählst, wo liegt der Grund, dass du dieses oder jenes auswählst? Wenn du ein Handy kaufst, welches suchst du aus? Wenn du ein Auto kaufst, welches suchst du aus? Das beste Auto für den geringsten Preis, Richtig. Nun, stell dir die Frage das nächste Mal, wenn du in den Laden gehst, um einzukaufen, wenn du, Obst, wenn du in der Obst- und Gemüseabteilung bist, welche Bananen wählst du aus von den 100 Kilo, die da sind? Die braunen? Nun, bei den Möhren geht es dir auch so, dass du ganz lange wühlst, um, bis du, bist du welche in, in den Sack hineintust, in den Beutel. Die, die, die frischen, die saftigen, die runden, die großen, die nicht verschrumpelt sind. Achtest du bei den Nektarinen darauf, wenn du dieses Netz nimmst, guckst du rein und drehst sie so, dass keine Faule drin ist? Macht ihr das auch? Ich auch. Nun, wenn du eine Packung erwischt, wo Faule drin sind, was tust du damit? Zurücklegen und du suchst eine neue Packung aus, richtig? Nun, wenn du Äpfel kaufst, welche Äpfel suchst du aus? Wenn du Tomaten aussuchst, wenn du einen Salatkopf aussuchst, von den ganz hunderten Salatköpfen. Nun, du nimmst den frischesten, den saftigsten, den schönsten, den dicksten. Richtig? Nun, achte darauf das nächste Mal, wenn du das tust. Warum? Nun, ein frischer, säuerlich wohlschmeckender Apfel macht dich glücklich und mich auch. Aber an einem Verfaulten hast du keine Freude. Du schmeißt ihn weg und du ärgerst dich, dass du den Verfaulten nicht gesehen hast und ihn mitgenommen hast. Nun stell dir vor, deine Frau will einen richtig tollen Apfelkuchen backen und bittet dich, Äpfel zu kaufen. Welche kaufst du? Die besten, die schönsten, die saftigsten, richtig? Nun mit verfaulten, nun stell dir vor, du bringst einen Haufen verfaulter Äpfel nach Hause. Du willst sie nicht anhören, du weißt schon, was kommt. Erstens wirst du dir eine Rüge anhören müssen. Hast du nicht aufgepasst beim Aussuchen? Aber nicht nur das, sondern deine Frau, die fängt mit einem Haufen verfaulter Äpfel nichts an. Sie kann damit keinen Apfelkuchen machen. Nun, wir suchen uns immer das Beste raus. Der Grund, warum wir Menschen etwas aussuchen liegt in dem Objekt. Das Objekt macht uns glücklich. Je besser das Objekt ist und je geringer unsere Investition ist, meistens Geld, umso glücklicher sind wir. Das heißt, kein Einwand, und ein tolles Auto oder was auch immer. Nur das Problem ist, bei Gott ist es anders. Wenn Gott etwas auswählt, dann liegt der Grund nicht im Objekt, sondern in Gott. Das Objekt macht Gott nicht, weh, nicht mehr und nicht weniger glücklich. Vielmehr wählt Gott aus, um sich zu verherrlichen, um seine Größe und seine Macht zu zeigen. Und es sieht so aus, dass Gott manchmal eine Vorliebe hat für das Schwache, für das Elende, für das Kaputte. Für das Verfaulte. Wisst ihr warum? Um seine Macht zu zeigen, um zu deutlich zu machen, dass niemand sich rühmen kann. Wenn Gott Äpfel auswählt, dann scheint es, dass er eine Vorliebe hat für die Elenden, für die Verfaulten und für die Verschimmelten. Äpfel, für die Kaputten. Wisst ihr Warum? damit niemand sich rühme. In 1. Korinther 1, Vers 26, da, da schreibt Paulus an die Korinther und sieht auf eure Berufung. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden machen. Das Schwache hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Das Unedle der Welt, das Verachtete hat Gott erwählt, um das und um das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Nun, für einen guten Apfelkuchen brauchen wir Menschen gute Äpfel. Die beste aller Hausfrauen kriegt es nicht hin, einen guten Apfelkuchen aus verfaulten Äpfeln zu machen. Aber wisst ihr was? Gott kriegt es hin. Und das ist der Grund. Er kriegt es hin, aus einem elenden Sünder ein Abbild seines Sohnes zu machen. Er kriegt es hin, aus einem kaputten, elenden, verfaulten Apfel einen großartigen Apfelkuchen zu machen. Und daran hat er Freude. Nun, wir können und wir dürfen unsere Herangehensweise warum wir Dinge auswählen, nicht auf Gott übertragen. Gott ist anders. Wir sind selbstsüchtig. Gott liebt es zu geben. Wir wollen das Beste für uns. Das macht uns glücklich. Gott will aus Abfall ein Meisterstück machen. Daran hat er gefallen. Und dieses Muster finden wir im Alten wie im Neuen Testament. Besonders am Volk Israel macht Gott dieses sehr deutlich. Warum hat er das Volk Israel erwählt? Waren sie besonders toll? Ein besonders nettes Volk, freundliches Volk, ein liebevolles Volk, ein großes Volk. Oh nein, Gott wusste, was er sich einlöffelt, was er sich ähm, einbrockt. Er hat, er hat sie auserwählt, wo sie ein kleines Volk waren. Er sagt in 5. Mose 7, Vers 6, dich hat der Herr auserwählt aus allen Völkern, nicht, weil ihr zahlreicher wärt, sondern der Herr hat sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Ihr seid das Geringste. Sie waren das halsstarrigste Volk. Israel war das Kleinste. Wie oft haben sie Gott herausgefordert? Nun, worin lag der Grund, dass Gott Israel erwählt hat? An Israel? Nein. In Gott selbst. Er wollte sich verherrlichen. Israel hat jede Eigenschaft Gottes herausgefordert. Sie haben seine Liebe herausgefordert. Wie weit würde Gottes Liebe gehen? Nun Hosea zeigt es uns auf. Sie haben seine Treue herausgefordert. Wann würde Gott aufhören, treu zu sein? Würde Israels Untreue Gottes Treue aufheben? Gott hat es gezeigt. Nein. Sie haben seine Gnade herausgefordert. Wann nimmt die Gnade Gottes ein Ende? Sie haben die Vergebung Gottes herausgefordert. Wann ist es maßvoll? Jede Eigenschaft Gottes wurde durch die Sünde Israels herausgefordert. Aber Gott verwirft sein Volk nicht, das er erwählt hat. Und der Grund ist nicht Israel, sondern der Grund ist Gott selbst. Er ist sich selbst treu. Das Problem in der Herangehensweise ist, dass wir unser Denken auf Gott übertragen. Wir denken, der Grund, warum ich etwas aussuche, ist im Objekt selbst. Also muss es bei Gott auch so sein. Aber das stimmt nicht. Der Grund, warum Gott erwählt, liegt nicht in Matthias oder wie auch immer du heißen mögest, sondern in Gottes Liebe. Gott will zeigen, dass er fähig ist, einen verfaulten Apfel, wie du es bist. Einen verfaulten Matthias, einen verfaulten, du kannst deinen Namen einsetzen, zu verändern und zu gebrauchen. Nun, lass uns die erste Wahrheit ansehen. Petrus, er, er beginnt hier und sagt, Petrus Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge. Nun, das Erste, was wir uns ansehen, ist, das Resultat der Erwählung ist, ein Fremdling zu sein, ein Fremdling auf Erden. Es ist erstaunlich, dass Petrus hier hebräische Begrifflichkeiten benutzt. Er spricht von Fremdling, Zerstreuung, das griechische Wort ist Diaspora, obwohl seine Empfänger weitgehend Heiden waren. Ja. Warum beschreibt er sie als Fremdlinge? Sie sind eigentlich Heiden. Ihr Zuhause ist in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien. Eigentlich sind sie nicht wirklich Fremdlinge. Nun, Petrus, er gebraucht das Wort Fremdlinge als Metapher, und er beschreibt ihre Beziehung zur Welt. Sie, sie waren einmal keine Fremdlinge. Einmal war das ihr Zuhause. Aber jetzt sind sie Fremdlinge geworden. Was hat sie zu Fremdlingen gemacht in ihrem eigenen Zuhause? Ihre Errettung. Ihre Beziehung zu Gott. Ihre eigene Heimat sind sie zu Fremdlingen geworden. <lacht> Nun, der Begriff Fremdling hier, er beschrieb im ersten Jahrhundert jemanden, der kein Bürgerrecht hatte an dem Ort, wo er gerade lebte. Er wurde als Ausländer angesehen. Dadurch, dass er kein Bürgerrecht hatte, kam er auch nicht in den Genuss von allen Rechten und Privilegien. Als Ausländer wurde er, musste er auch nicht an allen Gebräuchen und Gepflogenheiten teilnehmen. Aus diesem Grund wurden die Ausländer auch sehr gerne als Bürger zweiter Klasse angesehen. Und sie wurden immer so ein bisschen verdächtig und argwöhnisch betrachtet. Man wusste nie so recht, kann man ihnen trauen oder nicht trauen. Und das ist, wie Petrus die Gläubigen beschreibt. Wenn du gläubig bist, dann bist du jemand wie ein Fremdling. Es mag Zeiten geben, in denen der Christ, die christliche Weltanschauung, der gesellschaftlichen Weltanschauung, sehr ähnlich ist. Aber das war in der Regel die Seltenheit in der ganzen Kirchengeschichte. In der Regel sind Christen Fremdlinge. Sie waren, Christen sind nicht die Helden. Christen sind nicht die, die beliebt sind. Nun, die Sichtweise von Christen über Mann und Frau, über Ehe und Familie, über Erziehung, ist hinterweltlich. Niemand von uns mag ein Fremdling sein. Willst du gerne in Ausländer betitelt, als Ausländer betitelt werden? Nun, jeder will sich zu Hause fühlen, nicht wahr? Wir wollen gern dazugehören. Ein Fremdling ist wie ein Bürger zweiter Klasse. Er hat keine Stimme. Er wird überhört. Man ignoriert ihn. Was er sagt, zählt nicht. Er ist ein Außenseiter. Ein Fremdling, er wird höchstens toleriert, aber nicht respektiert. Dann Kannst du dich erinnern, als ihr vielleicht war das bei euch in der Schule auch so, dass man, ähm, wenn man Fußball gespielt hat, auf dem Schulhof oder im, im Sportunterricht, nur dann wurden haben in der Regel wurden zwei aufgestellt, die haben gewählt. Kennt ihr das? Und dann haben sie gewählt. Und äh, dann fängt einer an und wählt sich aus der ganzen Mannschaft einen raus und der andere wählt sich einen raus. Nun, ich weiß nie, in welcher Reihenfolge du warst. Ähm, ich war nicht bei den Ersten. Ich gehörte nicht zu denen, die gewählt wurden, sondern ich gehörte zu denen, die übrig blieben und aufgeteilt wurden. Und das sind Christen. Das ist, wie Petrus hier Gläubige bezeichnet. Du gehörst zu solchen, die nicht an erster Stelle ausgesucht werden, sondern zu solchen, die aufgeteilt werden, wenn noch etwas übrig geblieben ist. Das ist ein Fremdling. Wenn du Christ bist, dann gehörst du nicht zu den Beliebtesten. Freunde dich mit dem Gedanken an. Aber wisst ihr, was so unglaublich ist? Für diese Welt bist du ein Bürger zweiter Klasse. Für diese Welt wirst du wie ein Fremdling, ein Ausländer angesehen, aber nicht bei Gott. Deswegen sagt Petrus: Du bist ein Fremdling, aber du bist ein auserwählter Fremdling. Du bist von Gott auserwählt. Ist es nicht tröstend zu wissen? Nun, in der Welt bist du nicht, gehörst du nicht zu den Ersten, die ausgewählt werden, sondern nur verteilt, was übrig bleibt. Aber bei Gott. Bist du auserwählt. Weil du ein Christ bist, wird die Welt dich immer so behandeln. Aber für Gott bist du nicht. Er hat dich auserwählt. Hat es dich geehrt, wenn du beim Fußballspiel der Erste warst in einer Mannschaft, der ausgewählt wurde? Das waren in der Regel die, die am besten gespielt haben, nicht wahr? Sicher. Aber du bist von Gott in seine Mannschaft auserwählt worden. Das ist ein Privileg. Mit einem einzigen, aber mit einem sehr großen Unterschied. Der Grund, warum Gott dich in seine Mannschaft gewählt hat, ist nicht, weil du ein richtig toller Feldspieler auf dem christlichen Spielfeld bist. Sondern du bist ein richtig katastrophaler, ein richtig schlechter. Aber Gott will sich verherrlichen. Deswegen hat er dich ausgewählt. Die Tatsache der Auserwählung darf dich nicht ärgern, sondern soll dich ermutigen. Und das ist der Grund, dass Petrus diesen Brief mit der Lehre der Auserwählung beginnt. In den Augen dieser Welt sind Christen Loser. Nicht immer, aber meistens in Zeiten, wo die gottlose Gesellschaft feind Christen feindlicher wird. Aber in den Augen Gottes sind seine Kinder kostbar, auserwählt er hat seinen Sohn hingegeben. Sie werden hier als Loser angesehen, weil sie Bürger eines anderen Reiches sind. Das Resultat deiner Erwählung ist, dass du ein Fremdling hier auf Erden bist. Du bist vielleicht sogar in Berlin geboren. Du bist in Berlin zur Schule gegangen. All deine Kinder sind in Berlin geboren. Du hast Berlin noch nie verlassen. Und trotzdem, wenn du gerettet bist, bist du ein Ausländer hier in Berlin. Freunde dich damit an. Das ist, womit Petrus den Brief beginnt. Gewöhne dich daran. Lass dich nicht einschüchtern und anmutigen, sondern Gott hat dich in seine Mannschaft berufen. Das Wort Fremdling wird in Hebräer 11 noch verwendet für alle Glaubenshelden. Dort heißt es, dass sie Fremdlinge und Wanderer waren ohne Bürgerrecht hier auf Erden. Das Wort wird für alle Gläubigen verwendet. Unglaublich. Nun, Petrus, er schreibt, du bist ein Fremdling. Der Begriff, er, er distanziert von der Gesellschaft. Aber Petrus, er sagt nicht, okay, weißt du was, fang an auszuwandern. Nein, Petrus sagt auch nicht, isoliert euch, lebt als Einsiedler irgendwo in einer Kolonie. Nein, sondern Petrus sagt, vielmehr lebe in der Gesellschaft als ein Fremdling. Und dieses Spannungsfeld das musst du spüren und dieses Spannungsfeld musst du aushalten. Wir stehen ständig in der Gefahr, uns entweder anzupassen oder uns abzukapseln. Und beides ist verkehrt. In Johannes 15, Vers 19 beschreibt Jesus genau das, was wir hier vorfinden. Er sagt dort, wenn ihr von der Welt wäret, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid. Nun kamen wir einmal aus dieser Welt? Ja, sind alle hier geboren? Und er sagt, weil ihr nicht aus der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Du bist ein Fremdling, weil du ein Bürgerrecht im Himmel hast. Nun lasst uns weitergehen und uns den nächsten Aspekt ansehen, nämlich den Ursprung der Auserwählung. Als nächstes nennt uns Petrus den Ursprung. Er sagt, ihr seid auserwählt gemäß der Vorkenntnis Gottes, des Vaters. Nun, das griechische Wort hier für Vorkenntnis oder Vorsehung lautet Prognosko. Ihr kennt es vielleicht, wir verwenden das im Deutschen als Prognose. Schon mal gehört? Das kommt von pro, vorher und ginosko, wissen, vorher wissen. Ah, denkst du nur bei dir selbst, das klärt alles. Gott hat vorher gewusst, er hat in die Zukunft gesehen, er hat gesehen, dass Matthias sich bekehren wird und aufgrund dessen hat er Matthias erwählt, alles klar. Nun, leider ist dieser Gedanke weit verbreitet, aber es ist nicht das, was Petrus hier sagt. Was ist das Problem mit dieser Sichtweise, dass Gott in die Zukunft sieht und sieht, ob jemand sich bekehrt? Dem armen Matthias hätte es nichts genutzt, dass Gott in die Zukunft sieht. Denn der verlorene Matthias wollte nie zu Christus. Ich kann mich gut erinnern, mit meinem Vater abends oft über den Glauben geredet. Ich bin im kindergläubigen Elternhaus aufgewachsen, bin immer zur Sonntagsschule gegangen, immer zur Gemeinde gegangen. Ich wusste, ich bin ein Sünder. Ich wusste, es gibt Himmel und Hölle. Ich wollte schon gerettet werden. Ich wollte schon in den Himmel kommen. Ich wollte nicht in die Hölle gehen. Aber nicht zu dem Preis. Nicht zu dem Preis, dass ich vor Gott kapituliere. Dass er der Herr meines Lebens wird. Und ich kann mich gut erinnern, an einem Abend, ich, ich redete mit meinem Vater, ich war irgendwie, ich glaube, zehn oder neun oder zehn. Ich wollte es nicht, aber ich hätte es in Kauf genommen, in die Hölle zu gehen, weil der Preis war mir zu hoch. Christus, Herr meines Lebens. Das wollte ich nicht. Ich wollte selbst der Herr meines Lebens bleiben. Und das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern das beschreibt jeden Sünder. Egal, ob im gläubigen Elternhaus aufgewachsen und du ein bisschen christlichen Stallgeruch angenommen hast oder ob deine ganze Erziehung aus dem Atheismus kommt. Jeder ist ein Sünder und verblendet. Im 2. Korinther 4, da sagt Paulus, dass der Gott dieser Welt unsere Augen verblendet hat. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass unsere Sensoren tot sind. Sie, unsere Sensoren sagen uns nichts. Sie funktionieren nicht. Du kannst dich nicht verlassen. Wie viel siehst du, wenn du geblendet bist? Nichts. Nichts. Paulus sagt, jeder Sünder ist geistlich tot. Und ich weiß nicht, ob du einen toten Menschen schon gesehen hast. Wir haben im Krankenhaus viele gesehen. Aber vielleicht hast du eine to irgendein totes Tier mal gesehen. Fass es mal an. Es bewegt sich nicht. Da ist nichts drin, kein Leben, nichts. Und so sind wir. Wir fragen nicht nach Gott. Und dann sagt Paulus, dass, wir, dass jeder Sünder ein Sklave, der Sünde ist. Nun frage, wie frei ist ein Sklave? Also ein Sklave, nicht ein Arbeitnehmer ähm, heute, sondern ein Sklave-Sklave, wie damals. Und er hatte durchaus gewisse Freiheiten, wenn sein Herr ihm gesagt hat, geh bitte zum Markt und bring Paprika nach Hause, dann war er frei. Er konnte den einen Weg gehen oder den anderen Weg gehen. Er konnte einen Einkaufswagen mitnehmen oder er konnte einen Rucksack mitnehmen, aber das war dann auch weitgehend alles. Er konnte nicht einfach sagen, tschüss, ich gehe, ich suche mir einen anderen. Er war gebunden an diesen Herrn. Und genau so bist du an die Sünde gebunden. Sie lässt dich nicht los. Das Westminster-Bekenntnis des Glaubens formuliert das so zutreffend. Dort heißt es, der Mensch hat durch seinen Fall in den Stand der Sünde alle mit seiner Erlösung verbundenen Fähigkeiten verloren, das geistlich Gute zu wollen. Gott sagt in Jeremia, kann ein Moor seine Haut Wandeln oder ein Leopard seine Flecken. Nein. Und genauso kannst du, der du ein Sünder bist, nicht ablassen vom Böses tun. Das heißt, wenn Gott nicht eingreift, wenn Gott nicht den elenden Matthias herausgezogen hätte, dann hätte es dem Matthias nichts genutzt, dass Gott in die Zukunft sieht, ob sich Matthias für ihn entscheiden würde. Und deswegen ist die Sünde so schlimm. Sie täuscht uns. Sie lässt uns glauben, alles ist gut und nichts ist gut. Wir sind auf dem direkten Weg in die Hölle. Man kann mit Jesus, man kann Jesus sehen, man kann mit ihm reden. Du kannst sogar tausend Jahre unter seiner Herrschaft leben und ihn dennoch abgrundtief hassen. Nicht nur die Juden, sondern es ist die Sünde in jedem Menschen, die sagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Die Vorkenntnis Gottes bedeutet nicht, dass Gott uns erwählt, weil er in die Zukunft gesehen hat. Als allgemeine Vor, als weil Gott alles weiß. Natürlich weiß er alles. Nun, was bedeutet es dann, dass Gott, dass wir erwählt sind gemäß der Vorkenntnis Gottes? Nun, ich habe im Wochenblatt einige weitere Bibelstellen hinzugefügt. Ich möchte nur zwei davon nennen. Und zwar, Petrus selbst gebraucht eine dieser Stellen. Das Wort pro ginosco, also vorher erkennen oder vorher kennen, vorher. Das kommt noch ein paar Mal vor im Neuen Testament. Und die erste Stelle, die nennt uns Petrus selbst. Den ersten, einige Verse weiter, 1. Petrus 1, Vers 20. Da spricht er davon, dass Jesus zuvor ersehen war, also dasselbe Wort, prognosko, vor Grundlegung der Welt, aber er wurde offenbar gemacht in der letzten Zeit. Nun, Frage: Hat Gott in die Zukunft gesehen und er hat gesehen, dass Christus sterben wird und hat aufgrund dessen, weil er in die Zukunft gesehen hat, Christus auf die Welt geschickt? Niemals. Es war der Ratschluss Gottes. Die zweite Stelle finden wir in Apostelgeschichte 2, Vers 23. Dort heißt es, diesen Jesus, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung, selbe Wort, pro ginosko, also vorher gesehen oder ja, vorher erkannt, er ist dahingegeben worden, den habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Er ist dasselbe Wort, Genosko. Nun, Frage, bedeutet es, dass Gott in die Zukunft gesehen hat und er hat gesehen, mein Sohn stirbt? Und er hat dann den Ratschluss getroffen und gesagt, ich gebe ihn hin. Niemals. Sondern vielmehr sehen wir, dass es als Synonym bezeichnet wird. Das heißt Ratschluss und Vorsehung. Das heißt, Vorsehung bedeutet nicht, Gott sieht in die Zukunft und sieht, was geschieht und dann agiert er und sagt, okay, dann mache ich diesen Plan. Nein, sondern Gott hat einen Ratschluss, den er trifft. Nun, das Wort Erkennen beschreibt den Entschluss, eine Beziehung zu einer Person aufzubauen. Ich habe ebenfalls im Wochenblatt noch ein paar weitere Bibelstellen zu kennen, auch im Alten Testament und das Wort kennen oder erkennen, es bedeutet nicht nur vorher wissen, sondern es bedeutet den Entschluss, eine Person trifft eine enge Beziehung mit einer anderen Person. In 1. Mose 4, Vers 1 zum Beispiel, da lesen wir, und Adam erkannte, das ist das, 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 das hebräische Wort yada ja, es wird im Griechischen mit Ginosko wiedergegeben. Abraham erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und gebar den Keim. Nun, hat Adam in der Nacht das erste Mal seine Frau kennengelernt? Nein, nicht wirklich. Sonst bedeutet dass Adam beschlossen hat, eine intime Beziehung aufzubauen. In 1. Mose 18 heißt es genau dasselbe. Gott sagt, ich habe ihn, Abraham, ersehen. Ja, auch das selbe Wort, dass er seinen Kindern bestimmt, könnte man auch sagen. Oder Jeremia 1, Vers 5. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen, dasselbe Wort, geheiligt. Und in Amos 3, Vers 2 noch einmal. Euch nun, er spricht an die Israeliten, habe ich ersehen, das selbe Wort, von allen Geschlechtern. Das heißt, wir sehen, Gottes Vorkenntnis bedeutet nicht nur, dass Gott in die Zukunft blickt, dass er weiß, was alles geschieht, sondern es bedeutet, dass er einen Entschluss fasst, Menschen zu retten, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Und Frage, hast du jemals Gott gedankt, wenn du gerettet bist, dass er dich erwählt hat? Hast du es über die Lippen gebracht? Fang heute damit an. Und Petrus, äh, Paulus, er, er, er dankt im zweiten Thessalonicher Brief dafür, dass Gott für eure Auserwählung, sagt er. Und wir wollen weitergehen und ähm, uns ansehen, was das Werkzeug der Auserwählung ist. Petrus, er sagt, ihr seid auserwählt durch die Heiligung des Geistes. Das Werkzeug der Auserwählung ist die Absonderung durch den Heiligen Geist. Und man könnte sagen, der Heilige Geist, er ist der Motor im Leben des Gläubigen. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen einer Seifenkiste ist, wo man sich selbst abstra äh, abstrampelt und einem Auto, das einen Antrieb hat, der Motor. Bei einer Seifenkiste musst du treten und treten und treten. Ein Auto hat einen Motor. Du drückst auf Gas und du merkst, da kommt, in der, da kommt was. Nun ungefähr so ist das Wirken des Heiligen Geistes. Er ist derjenige, der in unserem Herzen uns führt, dass wir uns nach Gott ausstrecken, dass wir zu ihm hingehen. Er schärft das Verständnis für das Evangelium. Er überführt von Sünde. Er sichert uns die Vergebung zu. Wir werden charakterisiert durch seine Frucht. Wie sieht es aus, dass jemand auserwählt ist? Der Geist Gottes ist bei ihm am Werk. Der Geist Gottes ist unter der Haube. Und er wirkt und die Frucht wird sichtbar. Nun, gleichzeitig wird hier, ähm, bedeutet die Absonderung oder die Heiligung... Das ist ein Gedanke, ein Konzept aus dem Alten Testament. Etwas zu heiligen bedeutet etwas abzusondern. Das heißt, brauchbar zu machen für Gott. Ja, Geräte zum Beispiel, die Geräte in der Stiftshütte im Tempel, die wurden abgesondert, die wurden geheiligt. Und das tut der Heilige Geist. Er sondert uns ab und macht uns brauchbar für Gott werden wir in den kommenden Predigten noch mehr sehen, in 1. Petrus 1, Vers 3, wo er von der Wiedergeburt spricht. Genau das, was geschehen ist. Nun, lasst uns weitergehen und uns ansehen, was das Ziel der Auserwählung ist. Ziel der Auserwählung ist Gehorsam und Vergebung durch Jesus Christus. Petrus sagt, ihr seid auserwählt zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Christi. Nun, ich hoffe, ihr habt gesehen, in diesem einen Vers, beschreibt Petrus das Wirken der ganzen Trinität. Ja, die Auserwählung durch den Vater, die Wiedergeburt durch den Geist und die Vergebung durch den Sohn. Ähnlich beschreibt Paulus es in Epheser 1. Ja, er sagt, auserwählt zum Gehorsam. Das heißt, die Auserwählung, sie hat ein Ziel. Du bist auserwählt, um gehorsam zu sein. Und dir wurde vergeben. Ist das nicht unglaublich, ein unglaubliches Privileg? Wir hatten schon in der Predigt ähm, Anfang Januar über den Missionsbefehl gesehen, dass das, unser, unser, das ist, was Gott will. Ja, lehrt sie halten, was ich euch befohlen habe. Das Leben als Christ ist ein Leben im Gehorsam gegen Christus. Ich war überrascht, wie oft Petrus hier im ersten Petrusbrief von Gehorsam spricht. Ja, ein paar Verse weiter, Vers 14 sagt er, als gehorsame Kinder. Ja, das heißt, der Gläubige, er ist charakterisiert durch Gehorsam. Spurgeon, er sagt in seinem Buch ähm, Erwählt vor Grundlegung der Welt, ähm, ihr findet es auch am Büchertisch, wir haben ein paar Exemplare mitgebracht, ein sehr gutes, ergänzendes Buch. Er sagt folgendes, er sagt, O Geliebte, haltet euch niemals für erwählt, wenn ihr nicht heilig seid. Sehr, sehr eindrucksvolle ähm, Warnung. Gottes Erwählte sind nicht makellos. Sie sind nicht perfekt. Das haben wir gesehen am, am Leben von vielen Gläubigen, von David, von allen Glaubenshelden. Aber wenn man ihr Leben im Großen und Ganzen nimmt, sind sie heilig. das ist sehr wichtig, die Bibel, sie fordert dich und mich, niemanden fordert sie auf, finde heraus, ob du erwählt bist. Nein, das ist ein Missbrauch. Sie fordert uns auf, zu Christus zu kommen. Sie fordert uns auf, Buße zu tun und an ihn zu glauben. John Bunyan, er hat in seiner Pilgerreise das sehr deutlich gemacht. Und zwar, wenn der Christ durch die enge Pforte hindurchgeht, dann dreht er sich um und sieht hinter ihm geschrieben, erwählt vor Grundlegung der Welt. Das heißt, du kannst nicht herausfinden, bevor du gläubig wirst, bin ich erwählt oder nicht, sondern die Bibel fordert jeden auf zum Gehorsam. Aber wie kann ich feststellen? All das ist, was Petrus sagt. Wenn der Geist Gottes in dir wirkt, wenn du siehst, dass du gehorsam bist, dann drehst du dich um. Du bist durch die enge Pforte eingegangen. Du drehst dich um und siehst, erwählt vor Grundlegung der Welt. Und vielleicht kommt in dir der Gedanke, aber was ist mit denen, die nicht erwählt sind? Und merkwürdigerweise kümmern sie sich überhaupt nicht um Erwählung. Das Thema ärgert sie noch am allerwenigsten. Sie haben kein Problem mit Erwählung. Sie wollen gar nichts mit Gott zu tun haben. Sie wollen von ihm in Ruhe gelassen werden. Sie wollen gar nicht zu den Erwählten gehören. Nun kommen wir zu der kritischen Frage, die die Bibel aber sehr klar beantwortet. Vielleicht hast du sie dir auch schon gestellt. Warum gehen Ungläubige verloren? Sie gehen nicht verloren, weil sie nicht erwählt sind, sondern sie gehen verloren, weil sie sich weigern zu glauben, weil sie sich weigern, gehorsam zu sein. Und das sagt Petrus viermal in seinem Brief. Ich habe diese Verse an die Wand geworfen, dass ihr seht, wie oft Petrus davon spricht. Er sagt nicht, die Ungläubigen gehen verloren, weil sie nicht erwählten. Nein, falsch angewandt, falscher Rückschluss. Er sagt, die sich weigern zu glauben. 2 Vers 4, 3 Vers 1, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben. 3 Vers 30, die sich weigern zu glauben. 4 Vers 17, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben. Und der Grund, warum Menschen verloren gehen, ist nicht, weil sie nicht erwählt sind, sondern weil sie sich weigern zu glauben. Charles Spurgeon, er wurde davon zutiefst überführt. An einige Gebete seiner Mutter kann er sich sehr gut erinnern. Und eines Abends betete seine Mutter in seiner Gegenwart und sagte, Herr, wenn meine Kinder in ihren Sünden fortfahren, werden sie nicht aus Unwissenheit umkommen. Und meine Seele muss am Tag des Gerichts ein klares Zeugnis gegen sie ablegen, wenn sie sich nicht an Christus halten. Spurgeon, er sagt, dieser Gedanke, dass meine Mutter ein starkes Zeugnis gegen mich ablegen würde, am jüngsten Tag durchbohrte mein Gewissen. Wenn du heute hier bist und du bist nicht gerettet, dann komm zu Christus. Gott ruft dich zur Umkehr auf. Er will dich retten. Tue Buße, kapituliere, wende dich von der Sünde ab. Glaub an das Evangelium. Gehorch dem Evangelium. Wenn du deine Augen in der Hölle aufschlagen wirst, dann wirst du nicht Gott die Schuld geben, dass du dort gelandet bist. Alle Predigten, die du bis jetzt gehört hast, einschließlich der heutigen. Sie werden alle gegen dich Zeugnis geben, dass Gott dich gemahnt hat, dass Gott dich ermahnt hat, zu ihm zu kommen. Und du wirst dich an jeden Augenblick erinnern, an dem der Heilige Geist dich zur Umkehr gerufen hat und du nicht wolltest. Du hast dich geweigert zu glauben und du wirst Gottes Gericht zustimmen, dass du dich geweigert hast, zu glauben. Deswegen heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Dann komm zu Christus. Wenn du Hilfe brauchst, dann rede mit uns. Es ist lieber, was wir tun, als Menschen helfen, Vergebung der Sünden zu finden. Errettet zu werden von der Hölle. Warren Wiersbe, er, er schreibt es sehr zutreffend, und wir können viele Dinge nicht verstehen. Er sagt, das Geheimnis von Gottes Erwählung und der Entscheidung des Menschen wird diesseits des Himmels nie vollständig erklärt werden. Halten Sie sich einfach vor Augen, dass die Bibel beides lehrt. Diese beiden Wahrheiten, der Erwählung und der Entscheidung, sind nicht widersprüchlich, sondern sie ergänzen sich. Nun, dann sagt Petrus, ihr seid auserwählt zum Gehorsam und zur Besprengung. Was, was bedeutet die Besprengung? Was geschieht? Nun, es erinnert an die Einsetzung des ersten Bundes, im zweiten Mose 24. Ähm, da hat das Volk zweimal gelobt und gesagt, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und dann hat Mose Blut genommen und das, das Volk besprengt und gesagt, das ist das Blut des Bundes. Ja, etwas Ähnliches wird im Alten Testament angekündigt über den zweiten Bund, den neuen Bund, dass Gott reines Wasser über sie sprengen wird zur Sündenvergebung und den Geist in ihr Innerstes legt, um gehorsam zu sein. Das heißt, wir sehen auch hier wieder: Der neue Bund, er beinhaltet Reinigung und Gehorsam, Sündenvergebung und Gehorsam. Und es sagt Paar Petrus werden im, im Verlauf im ersten Kapitel nochmal mal drauf zu kommen, in Vers 22, da sagt er, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt. Durch den Geist, ja. Der Geist Gottes wirkt in uns. Er ist am Werk, aus einem kaputten, verfaulten Apfel einen guten Apfelkuchen zu machen. Ein Ebenbild Gottes. Das ist, was Gott wirkt. Nun, lasst uns ähm, einen fünften Aspekt ansehen, nämlich die Vorzüge der Auserwählung Gnade und Friede. Petrus erschließt den einleitenden Groß mit den Worten, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Nun, diese Worte des Segens, die sind nicht irgendwie so eine magische Formel. Diese Worte haben nicht irgendwie Kraft in sich selbst. Was macht einen Groß zu einem Segen? Das Wirken des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Gnade und Friede, sie werden uns nicht zuteil, weil Petrus sie uns wünscht, sondern weil Gott sie wirkt. In dem Gläubigen, das sind die Vorzüge der Auserwählung. Wir brauchen jeden Tag die Gnade Gottes und den Frieden wie die Luft zum Atmen. Und der Brief des Petrus, er ist in Gnade getränkt. Ja, Kapitel 1 sagt er, Renat, setzt eure Hoffnung auf die Gnade. Und dann sagt er, hey, es ist Gnade Gottes, auch wenn ihr leiden solltet. Und dann erinnert er besonders die Männer und sagt, erinnert euch daran, dass wir gemeinsam, Männer und Frauen, Erben der Gnade sind. Dann erinnert er, Kapitel 4, Vers 10, dass wir gute Haushalter der Gnade Gottes sind. Er erinnert uns daran, dass wir Gnade empfangen, wenn wir demütig sind. Und dann erinnert er und sagt, der Gott aller Gnade. Und dann ganz am Schluss, Kapitel 5, Vers 12, sagt er, ich habe euch geschrieben durch Silvanus, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Das heißt, er erinnert sich, ja, all das, was hier durchgeht, das ist genau die Gnade Gottes. Es ist richtig. Und Petrus, er beginnt diesen Brief mit einer überraschenden Medizin, mit der Lehre der Erwählung. Und offensichtlich ist es genau die richtige Medizin für Gläubige, die in einer gottlosen Gesellschaft leben, die dem christlichen Glauben zunehmend feindselig gegenübersteht. Die Lehre der Auserwählung ist eine wirksame Medizin. Du musst unbedingt den biblischen Beipackzettel lesen und sie nicht falsch anwenden. Es kann sehr gefährlich sein. Kann man die Lehre der Auserwählung Missverstehen? Kann man sie missbrauchen? Absolut, aber genau davor müssen wir uns hüten. Und ich habe einige Aspekte zusammengetragen, wovor wir uns hüten müssen. Einige Dinge, wie wir aus Erwählung missbrauchen können. Weil wenn wir das tun, dann missbrauchen wir Gottes Wort. Die Wahrheit wurde uns gegeben, um Konflikte zu lösen und nicht um Konflikte vom Zaun zu brechen. Daran werden wir besonders in Epheser erinnert. Paulus, er spricht an die Auserwählten und, er, und, und sie hatten den Konflikt zwischen Juden und Heiden. Und Paulus gebraucht besonders diese Lehre, um deutlich zu machen, ihr seid eins. Er will Konflikt lösen. Und wenn wir beginnen, mit der Lehre der Auserwählung, Konflikte vom Zaun zu brechen, missbrauchen wir sie. Diese Wahrheit, sie wird uns gegeben, um Herzen zu trösten und zu erfreuen. Und nicht, um aufzuschrecken. Diese Wahrheit, sie wurde uns gegeben, um Gott zu anbeten und nicht, dass wir Gott auf die Anklagebank setzen. Uns fällt so schnell, dass man sagt, Gott ist ungerecht. Und Paulus ergreift einige dieser Fragen auf. Aber die Lehre der Auserwählung wurde nicht gegeben, um Gott auf die Anklagebank zu setzen, sondern um ihn anzubeten. Die Wahrheit wurde gegeben, um Gottes Liebe hervorzuheben. Nun, im Wochenblatt, auf der ersten Seite, habt ihr den Wochenvers aus Epheser 1, Vers 4, wo deutlich macht, dass Gott uns aus Liebe auserwählt hat. Und davon werden wir gleich im nächsten Lied singen. Dafür ist die Lehre der Auserwählung gegeben und nicht, um Gott zu einem herzlosen Monster zu machen. Die Wahrheit wurde gegeben, um anzuerkennen, und nicht, damit wir sie hinterfragen oder verstehen. Wir können sie nicht hin. Wir können viele Dinge gar nicht verstehen und fragen, warum tut Gott, was er tut? So ein Römer wird sie gegeben und gesagt, hey, du sollst sie anerkennen. Sechstens, diese Wahrheit wurde uns gegeben, um uns im Gebet, in der Heiligung und in der Evangelisation anzuspornen und nicht, um uns passiv zu machen. Nun, wenn das Wissen um Erwählung dich nachlässig macht, dann wendest du das Medikament falsch an. Dann missbrauchst du es. Und es hat große Konsequenzen. Siebtens, diese Wahrheit, sie wurde uns gegeben, um uns Gewissheit und Zuversicht und Sicherheit zu geben und nicht, um uns zu beängstigen oder zu verunsichern. Nun, Charles Haddon Spurgeon, also auch in dem Buch, er sagt folgendes, er sagt, fasse Mut, fasse Hoffnung, du Sünder, dass es Erwählung gibt. Diese Lehre soll dich nicht entmutigen und niederdrücken, sondern ganz im Gegenteil ist die Erwählung eine Tatsache, die Hoffnung weckt und äußerst freundlich ist. Nichts macht einen Menschen so wahrhaft freimütig wie das Wissen, dass er von Gott erwählt ist. Wer weiß, dass Gott ihn erwählt hat? Der wird nicht zittern, noch schlottern. Wir müssen uns hüten, diese Medizin anders anzuwenden, wie der biblische Beipackzettel es verordnet. Kann Auserwählung missbraucht werden? Ja, aber hör auf damit. Kann man sich daran ärgern? Ja, aber hör auf damit. Das ist nicht, wozu sie gegeben worden ist. Wenn dich das Thema herausfordert, sei getrost, das hat viele andere herausgefordert. Ich möchte mit einem Zeugnis von Georg Müller schließen. Die meisten von euch kennen Georg Müller, der weisen Vater von Bristol. Und er schreibt in seiner eigenen Bio Autobiografie Folgendes. Er sagt, von dieser Zeit, äh, vor dieser Zeit war ich sehr gegen die Lehren der, der Erwählung, der speziellen Erlösung und bis zum Ende bewahrenden Gnade eingestellt. Und zwar so sehr, dass ich noch einen Tag nach meiner Ankunft in Tainmouth die Erwählung eine teuflische Lehre nannte. Natürlich glaubte ich nicht, dass ich mich selbst zum Herrn gebracht hätte, denn das war zu offensichtlich falsch. Aber ich glaubte dennoch, dass ich letztlich hätte widerstehen können. Ich wusste nichts über die Erwählung des Volkes Gottes und glaubte nicht, dass ein Kind Gottes für immer errettet ist, sobald es einmal zu einem solchen gemacht worden war. Doch nun wurde ich dazu gebracht, diese kostbaren Wahrheiten anhand des Wortes Gottes zu untersuchen. Ich wurde willens gemacht, keine Ehre für mich selbst bei der Bekehrung von Sündern zu suchen, sondern mich selbst lediglich als Werkzeug zu betrachten. Ich wurde willens gemacht, das anzunehmen, was die Schrift sagt. Ich vertiefte mich ins Wort und las das Neue Testament von Anfang mit besonderem Hinblick auf diese Wahrheiten. Zu meinem großen Erstaunen fand ich heraus, dass die Stellen, die entschieden für die Erwählung und die bewahrende Gnade sprechen, ungefähr viermal so viele waren wie diejenigen, die scheinbar gegen diese Wahrheiten sprechen. Und sogar diese wenigen Stellen, dienten kurz danach, als ich sie untersuchte und verstanden hatte dazu, mich in den oben genannten Lehren zu bestärken. Nun, du kannst in einem seichten Christentum legen, das dir beibringt, die Bibel mit geistlichen Scheuklappen zu lesen und dir nur Verse herauszupicken, die dir gefallen, die dir etwas zu sagen haben. Und das Schwierige ignorierst du. Tu es nicht wenn du die Medizin der Auserwählung richtig anwendest, wenn du Gottes Beipackzettel, wie er diese Wahrheit dich damit trösten will, wenn du das befolgst, dann wird es dein Herz trösten. Es wird dich erfreuen. Es wird dazu führen, dass deine Anbetung gemehrt wird. Du wirst dir mehr der Liebe Gottes bewusst sein. Diese Medizin, sie wird dich demütigen und Gott erheben. Diese Medizin, sie wird dich anspornen in der Heiligung, im Gebet, in der Evangelisation. Diese Medizin, sie wird dir Gewissheit und Zuversicht geben, dich ermutigen als Fremdling in einer feindlichen Gesellschaft zu leben. Und das wollen wir gleich mit dem nächsten Lied ausdrücken. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Maßen hat seinen Sohn an unserer Stadt für alle büßen lassen. Ich habe das alles nicht verdient. Ich lebe durch seine Gnade. Sein Blut bezahlt für meine Schuld, damit ich Leben habe. Lasst uns aufstehen und wir beten und wollen stehen bleiben zum Lied. Herr Jesus Christus, wir danken dir für den Beginn des ersten Petrusbriefes. Und Herr, es überrascht uns so sehr, dass Petrus zu den Christen, die in Leid, in Verfolgung, in Bedrängnis, durch unterschiedliche Feuerproben hindurchgehen, es überrascht uns so sehr, dass er ausgerechnet damit beginnt, dass sie erwählt sind. Aber Herr, es ist die Wahrheit, die die Zuhörer damals brauchten, um ermutigt zu werden, um Gewissheit zu haben dass sie Fremdlinge sind, aber bei dir auserwählt. Und Herr, es ist dieselbe Wahrheit, die uns heute ermutigt, die uns anspornt, die uns Gewissheit gibt. Herr, dass du dein Werk in uns begonnen hast und dass du es auch vollenden wirst. Jesus Christus, wir wollen dich preisen, weil wir darin deine Größe, deine Gnade, deine Liebe und Barmherzigkeit sehen. Wir beten dich an. Amen.